0: Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto super relevante para a nossa região. Eu quero trazer aqui a relação da China com a América Latina. Desde o começo do século essa relação ou essa presença chinesa tem se fortalecido muito, principalmente oferecendo grandes oportunidades econômicas. Mas ela não se restringe somente à área econômica. A influência chinesa nas áreas cultural, política e até militar tem crescido muito. Empresas estatais chinesas estão aqui fazendo negócios em diversos setores críticos ou estratégicos como infraestrutura, energia e até até na área espacial. Eu quero falar um pouco de tudo isso para vocês, quero trazer é, essas relações, explicar a evolução delas e mostrar para vocês em que patamar que a América Latina está em relação com a China. Mas antes da gente começar, não se esqueçam do nosso ritual básico, dar like no canal, seguir o vídeo, ativar o sininho e o mais importante de todos que é, vocês já sabem, compartilhar com seus amigos. Gostou desse vídeo? É, gostou do conteúdo? Gosta é, dos temas que a gente fala aqui no canal? Indica para um amigo seu. Pessoal, um intervalo aqui antes da gente continuar com o nosso vídeo. Eu quero lembrar vocês do nosso parceiro, a é Insider, que tem essas camisetas incríveis que eu consigo usar em todas as situações e ocasiões é, para sair à noite, para treinar, para dormir, é, para você ir na praia e também com a versão manga comprida, ó, essa minha aqui, ó, manga comprida. Aqui está o site, vocês podem ver é, a camiseta da Insider, como vocês já sabem, além de ser versátil, ela é bem básica e ela tem ela na massa, enfim, ela é muito funcional, muito útil. Não sai de moda e ser básico né é isso, é muito legal e eu recomendo a todos vocês que não conheçam, dá uma olhada, esse é o site, entra lá e tem alguns descontos, alguns, algumas promoções e você pode usar o meu desconto que é o ROCK12, ROCK H-O-C-12, Rock, então dá uma olhada que vocês vão gostar, vamos continuar com o vídeo, vamos lá. Para a gente entender e analisar mais a fundo a posição, os objetivos, as vontades da China na América Latina, nós precisamos, de alguma maneira, olhar para a postura da China em outros lugares e outras regiões. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui é, do que, que a China tem feito nos outros lugares que ela tem relações comerciais, políticas e assim por diante. O grande, Talvez uma das grandes preocupações né, do, hoje em dia dessa presença chinesa é até que ponto as relações com a China vão ficar contidas somente na área econômica do ganha-ganha. O Ocidente, os Estados Unidos e a América Latina tem que estar preocupado se a China não vai usar essa presença, essa relevância que ela tem, para alcançar os seus objetivos geopolíticos e políticos. Porque se ela for, é, nós não necessariamente temos os mesmos objetivos ou os objetivos chineses podem afetar os interesses das nações da América Latina. Eu quero começar falando brevemente sobre a história das relações entre a China e a América Latina. Isso começa no século XVI com a Rota de Manila, onde especiarias, porcelana e seda eram comercializadas com o México. Um pouco mais adiante, o que nós vamos ver por volta de 1840, é a chegada dos coolies, que é um termo usado para identificar trabalhadores braçais asiáticos que vinham da China e da Índia e vieram para a América Latina, principalmente para Cuba e para o Peru. Ali eles trabalhavam tanto nas plantações de cana quanto na mineração de prata. Já no século seguinte, as relações da região com a China, elas ficaram restritas basicamente à imigração. Então, nós tivemos um fluxo de imigrantes chineses vindo para cá, até porque a China estava consumida com as suas, suas grandes dificuldades domésticas. Então, a relação se restringiu somente à questão da imigração. E aí, mais para frente ainda, a maioria eh, dos países da América Latina, eles vão acabar reconhecendo a China comunista do Mao Tse Tung depois que o presidente americano, Richard Nixon, faz a famosa reaproximação com a China em 1972. Mas não foi até a China ingressar na OMC, Organização Mundial do Comércio, em 2001 que os países latino-americanos vão desenvolver ou começar a desenvolver laços mais profundos nas áreas é, econômicas, cultural, política e assim por diante. Além da questão econômica, que eu vou abordar mais a fundo daqui a pouco, hoje Brasil, Cuba, Venezuela, Peru, Paraguai são os países que têm a maior quantidade de população da diáspora chinesa vivendo em seus territórios. Vamos avançar, então, para eu começar a falar de economia. E a pergunta importante é como que as relações econômicas entre a China e a América Latina evoluíram? Para vocês terem uma ideia, em 2001, o mercado chinês ele representava menos de 2% do total de todas as exportações da América Latina, e depois do... do constante e rápido crescimento chinês, com a necessidade é, de muitas matérias-primas, em 2020, esse número total das exportações da América Latina, a China representa 26%. Na verdade, o comércio entre a China e a região, ele cresceu 26 vezes, de, do ano 2000 até 2020, pulando de 12 bilhões de dólares para 315 bilhões. Em 2021, esse valor chegou a 450 bilhões em 2022 ele permaneceu basicamente inalterado. E alguns analistas ou algumas previsões acreditam que esse número pode chegar a 700 bilhões até 2035. Hoje, a China é o maior parceiro comercial da América do Sul e o segundo maior da América Latina. No total, na América Latina, os Estados Unidos ainda estão na frente da China, mas na América do Sul, os Estados Unidos foi ultrapassado pela China. Os objetivos econômicos chineses, eles incluem garantir o acesso à matéria-prima bruta. Estou falando de minérios, estou falando de produtos agrícolas como é, soja e carne. Mas não é só isso. Eles também, obviamente, querem abrir mercados para os seus produtos, para venderem os seus produtos e criar parcerias locais com empresas locais na América Latina na área de tecnologia e principalmente de infraestrutura. Uma das estratégias que a China tem adotado para expandir a sua relação comercial com a América Latina são os acordos de livre comércio. E a China tem assinado acordo já com três países, Chile, Costa Rica e o Peru que foram assinados em 2006, 2010 e 2011, respectivamente. Já em 2022, outros quatro países, Equador, Uruguai, Panamá e Colômbia, avançaram em negociações para ter um acordo de livre comércio com a China. Se a China conseguir consolidar esses outros quatro países, ela vai dobrar, mais que dobrar, a quantidade de países com acordos de livre comércio. Vejam aqui nessa imagem como os países da região da América Latina, né, eles já possuem uma tradição em firmar acordos de livre comércio com parceiros externos e o número de acordos com a União Europeia e os Estados Unidos ainda são muito superiores. né. Na linha vermelha, vocês podem ver a China, e aí em azul está os Estados Unidos e a Europa em verde claro. E ao longo dos anos, o número de acordos de livre comércio que a Europa tem com os países da, da América Latina é muito superior ao da China. Nem sempre a China foi esse, essa potência econômica para a América Latina. E eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês, que ele compara a relação... É, da América Latina com seus principais parceiros comerciais. A intensidade de cada cor indica quanto maior o mercado exportador de cada país representa no total das suas exportações. Então, por exemplo, à esquerda, podemos ver que os países da América Central, né, ali o México, mais para cima, do norte da América do Sul, Colômbia, Venezuela, Equador, todos estão azul. né? E o azul significa que o maior mercado exportador era os Estados Unidos em 2001. Quando a gente olha para esse mesmo pedaço do mapa do lado direito, que é em 2021, a gente já percebe algumas mudanças. Sim, o México continua sendo azul escuro mais forte, né? o que significa que o parceiro maior é os Estados Unidos, estamos vendo ali que outros países da América Central, no azul não é tão intenso, isso significa que os Estados Unidos ainda é o maior parceiro de exportação, não, é, não tem o mesmo nível, a mesma força que tinha antes. E aí quando a gente olha já para o norte da América do Sul, né? aqueles três que eu comentei, Equador, Colômbia e Venezuela, vejam que a Venezuela ela mudou de cor, ela já ficou mais avermelhada. Por que que ela ficou avermelhada? As sanções econômicas que os Estados Unidos impuseram à Venezuela, a Venezuela acabou mudando de parceiro e hoje o maior parceiro, está rosado ali quase para o vermelho, é a China. A Colômbia é, diminuiu, está um azul mais fraco e o Equador mais fraco ainda. E aí quando a gente olha para o resto da América do Sul, percebam na esquerda né, o mapa de 2001 e ele tá basicamente inteiro, amarelo. Quando a gente olha em 2021 do lado direito, vejam o que aconteceu. Estão todos bem vermelhos. Argentina, Bolívia e Paraguai estão ainda na órbita da União Europeia. É óbvio que toda essa relação comercial favoreceu bastante a América Latina, esses laços econômicos, abertura de mercados e a possibilidade da, da, da região como um todo vender bastante para a China. Mas certos setores da América Latina estão sendo prejudicados. A gente não pode esquecer ou deixar de observar que a China é um competidor. Ela não é só um grande comprador. Então, eh, o setor, por exemplo, da indústria perdeu muito, não só aqui no Brasil, mas como um todo a competitividade em relação é, à mão de obra chinesa, a falta de regulamentação, questões ambientais, burocracias, fez com que indústrias inteiras, setores inteiros, quebrassem em vários países da América Latina. E aí vocês devem estar pensando, ah, mas a gente ganhou no setor do agronegócio. É, o agronegócio vai bem e é positivo, é, minérios vai bem, mas... É, a indústria ela é muito importante para o desenvolvimento de uma nação e nós não podemos esquecer que os grandes sal, o grande salto de desenvolvimento econômico ele acontece com a Revolução Industrial, ali que nós criamos a primeira grande divisão né, entre os países verdadeiramente muito mais ricos e os outros que acabaram ficando para trás. Além disso, a industrialização ela mexeu com vários outros elementos da nossa sociedade, a ideia da urbanização, cidades com toda a riqueza que a cidade produz, né, com serviços também, não só a questão da indústria, é um produto da industrialização. Então, a urbanização veio junto é, com a industrialização. Foi também a industrialização que permitiu que certos países não ocidentais crescessem economicamente, alcançassem níveis de riqueza antes jamais vistos. Estou falando aqui do Japão, é, Coreia, Taiwan e vários outros. Foi graças à industrialização que eles chegaram onde estão. Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, ah, mas então é, se desindustrializar é um, é um problema? Assim, não necessariamente, né? países como Estados Unidos, que também estão é, enfrentando alguma desindustrialização pela, pela competição ou pela pelas vantagens da indústria chinesa, não vão sofrer tanto quanto os países da América Latina. Por quê? A desindustrialização prematura é que é o problema. Uma vez que Estados Unidos e Europa conseguiram é, alcançar um certo estágio de desenvolvimento econômico, abandonar a industrialização né, ou o setor da indústria ser deixado de lado para que eles possam dar um salto eventualmente para outros setores de serviços ou é, de tecnologia, você consegue compensar. Só que isso é muito mais grave e muito mais sério no caso da América Latina, que essa industrialização ela contra... ela acontece de uma forma prematura, porque nós não conseguimos alcançar o estágio e a solidez econômica para fazer essa transição é, de ter, ou perder algumas das nossas indústrias importantes. Então, isso é um problema para a América Latina e isso é um problema sério nas relações entre China e América Latina que não pode ser deixado de lado. Não são relações só positivas. Existem setores que perdem muito com a chegada da China. Um outro aspecto da relação econômica da região com a China é a questão financeira. A China é um grande financiador, né? tem bastante dinheiro e ela tem distribuído esse dinheiro pelo mundo. Ela é distribuído de graça, gente. A China tem emprestado, a China é um grande credor. Se a gente olhar entre 2005 e 2022, a China emprestou para a América Latina mais de 143 bilhões de dólares. Isso coloca a China como o maior credor soberano da América Latina. O que é um credor soberano? O país que mais dinheiro emprestou ou o país que a América Latina mais deve dinheiro. A China só fica atrás de organismos multilaterais como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que são organizações internacionais criadas para ajudar ou emprestar dinheiro para financiamento de indústrias, setores, de obras, de infraestrutura e ajudar esses países. Vejam aqui, né? Esses daqui são os empréstimos chineses para a América Latina e para o Caribe. E aí, em primeiro lugar, é a Venezuela. Ela tem 16 empréstimos com a China. Isso totaliza 60 bilhões de dólares. Eu estou falando do Banco de Desenvolvimento da China, eu estou falando do Banco de Exportação e Importação da China, outras instituições de desenvolvimento chinesas. E aí em segundo lugar, né, voltando aqui para o nosso, nosso ranking, vejam ali. A Venezuela em primeiro, o segundo lugar é o Brasil, com 31 bilhões, são 14 empréstimos. A, China, a Venezuela tem 16, o Brasil tem 14. O Equador, ele tem muito mais. São 24 empréstimos que totaliza 18 bilhões, aí vocês podem ver a lista ali, Argentina 17 bilhões, Bolívia 3 bilhões, Jamaica 2 bilhões, México 1 bilhão, Suriname vai indo até chegar na Dominicana, que são 40 milhões apenas um único empréstimo. Toda essa quantidade de dinheiro pode parecer positiva, ah, tem financiador, né? tem quem financia os nossos projetos, alguns vão dizer isso. Mas qual que é o outro lado da moeda? Nós temos que levar em conta a maneira como a China conduz esses empréstimos, como ela tem conduzido isso ao redor do mundo, quais? estratégia de uso desse endividamento com os países e esse dinheiro chinês ele sempre tem algumas demandas ocultas. Primeira grande preocupação na maneira como a China vem emprestando dinheiro para o mundo e aí não é só para a América Latina, mas que a América Latina precisa estar atenta, é a questão da diplomacia do, da armadilha do endividamento. A China usa esses empréstimos para deixar os países dependentes e aí eles endividados permitem, né, ou se, tão no, se colocam numa situação na qual a China vai fazer exigências políticas, diplomáticas ou geopolíticas, e os países ficam dependentes da China. Isso tem acontecido em assuntos relacionados com Taiwan, que é um tema de importância para a China, e está expressado também na maneira como esses contratos são feitos. Porque existe um padrão, um padrão chinês de, é, desses empréstimos e na maneira como esses contratos são escritos e feitos. E o problema para a região e para democracias é que muitos desses contratos, ou a maioria deles, violam as regras democráticas, violam regras de transparência e uma série de outras coisas. Uma das coisas que esses contratos permitem é que a China possa tomar posse de ativos estratégicos dos países devedores. E ela tem feito isso na Rota da Seda, com portos e outros lugares extremamente importantes. Então, esse é um tema muito sensível e, que a América Latina precisa estar preocupada. Tem um estudo do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que mostra que de 2013 a 2016 a participação da dívida chinesa em países altamente endividados pulou de 6% para 11%. O que, que isso mostra? A China tem uma estratégia clara de jogar dinheiro, emprestar muito dinheiro para os países e deixá-los endividados. Muitos desses países não têm condição de embarcar em certos desses projetos mirabolantes, fantásticos, gigantescos, faraônicos, que só vão colocá-los em numa situação econômica muito complicada e aí sim a China vai tirar vantagem. Um outro ponto de vista né, é que a China faz isso como uma ferramenta de desenvolvimento sua. Então, ela coloca o dinheiro, ela precisa gastar esse dinheiro e ela vai gastar com os outros países tirando ou ganhando ou se posicionando para ter ganhos estratégicos. Como que a gente sabe que esse é o objetivo real por trás das coisas, né? ou por trás desses empréstimos? Primeiro assim, do ponto de vista econômico, a viabilidade deles de sustentabilidade e de fazer sentido para o país, dificilmente todos eles se encaixam ou param de pé. Isso significa então que se a China está caminhando mesmo imaginando, ou sabendo, ou analisando que esses projetos não são viáveis economicamente, por que ela faz? Porque ela vai ter um outro ganho, um ganho oculto, um ganho que está mascarado e amarrado nessas vantagens estratégicas, vantagens políticas e concessões que ela vai exigir do país, uma vez que ele não consiga arcar com os pagamentos desses empréstimos. Então, vamos olhar para as características desses contratos, porque vocês vão entender exatamente como que tudo isso está sendo construído. Parte de um, de um plano mesmo, de uma estratégia é, de influência, de poder, de até conquista de lugares, territórios fundamentais e de extrema relevância geopolítica. A primeira parte preocupante desses contratos chineses é a cláusula de confidencialidade. Todos esses contratos são secretos. Ninguém sabe exatamente o que está escrito ali dentro e eles têm que ser assim são assinados para ser desse jeito. Óbvio que com a quantidade de países cada vez mais assinando contratos assim com a China, e aí nós tivemos a pandemia, endividamento, inflação, a preocupação sobre a natureza desses contratos passou a ser uma questão de interesse público global. Muitos desses contratos foram revelados com vazamentos, como o vazamento do Panama Papers. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas documentos que vazaram e estavam ali alguns desses contratos chineses com governos de vários lugares do mundo. Tem uma think tank. Que fez uma análise, um estudo de 100 contratos chineses com 24 países do mundo e comparou esses contratos chineses com 142 contratos de, de outros países, de outros lugares, de 28 entidades. Que entidades? Entidades multilaterais, é, acordos bilaterais ou bancos comerciais. Então, comparou esses 100 contratos chineses em 20 e poucos países com 142 contratos feitos por outras entidades do mundo todo e analisou e descobriu três padrões fundamentais que permitem e que de todos os modelos de contratos que são feitos entre os países é, no empréstimo de dinheiro. O primeiro deles, a questão da confidencialidade. O segundo, a prioridade do credor e o terceiro Cláusulas de cancelamento, anulação ou aceleração. Na verdade, a gente pode chamar esse terceiro de cláusulas políticas. Vou falar de cada um deles no detalhe. O primeiro deles, então, é a confidencialidade. E qual é o problema disso? Imagina que você está numa democracia e você assinou um contrato, né? O Estado, o governo assinou um contrato com um banco da China, ou seja, com o governo chinês. E você não pode mostrar, abrir as cláusulas, os detalhes e falar desse contrato. Isso é absolutamente antidemocrático. Sem transparência não tem como a população olhar, não tem como a população fiscalizar, não tem como é, ninguém saber o que está acontecendo. Óbvio que isso favorece a corrupção e muito. Primeiro problema. Segundo é que impede que outros bancos, outras é, entidades comerciais que estejam é, buscando entender qual é a situação financeira real daquele daquele país ou daquele, daquele projeto que tem um empréstimo, não vai saber, porque ele não sabe que existe aquele, aquele contrato e ninguém tem essa informação. Nós temos exemplos assim no, do Equador, empréstimos do Equador com a China, e aí dos 16 contratos, três deles vazaram pelos Panama, Panama Papers e por isso que ficou sabendo como que esses contratos funcionavam, que eles eram muito sigilosos. No caso do Equador, eram contratos extremamente complicados, que criavam é, pagamento em petróleo, obrigação de entregar petróleo, enfim, uma série de misturas e coisas é, bastante, é, no mínimo, estranhas. A segunda cláusula padrão que tem em todos é a prioridade de pagamento para os chineses, para o governo chinês. Como que funciona isso? É, se o projeto, o país, tiver algum problema financeiro, o primeiro a receber tem que ser os chineses. E, assim, isso viola práticas de mercado e viola também a questão é, democrática. Existe um, um acordo é, entre 22 países desenvolvidos que se chama Clube de Paris. E nesse acordo os países se comprometem, a aliviar o pagamento de dívidas quando um país sofre é, uma, uma recessão, uma crise econômica ou postergar esses pagamentos caso o país mostre que ele está fazendo é, reformas estruturais, de macroeconomia e que lá na frente ele vai ter condições de pagar. Para o quê? Não sobrecarregar o país. Não é isso que a China pratica. Ao contrário, ela garante o dela e fala que o dela tem que ser pago em primeiro lugar. E não está preocupada se o país passou por uma crise, se ele está muito endividado ou se ele não tinha nem condições, em primeiro lugar, de ter pego aquele empréstimo. E a terceira cláusula que está presente em todos é aquela do cancelamento, aceleração, que na verdade é uma cláusula política, de violação política. O que, que eu quero dizer com isso? A China se dá o direito de encerrar o contrato e demandar o pagamento total caso o país viole algum dos seus interesses ou faça alguma coisa que ela não quer. Isso vai contra todas as práticas internacionais, é, qualquer prática democrática, qualquer prática comercial, basicamente, de um empréstimo entre países para qualquer tipo de projeto. Como que ela faz isso? Ela usa e obriga que os países peguem e abram uma conta num banco que ela escolha e que esse dinheiro fique ali naquele banco e que o dinheiro do projeto vai sendo colocado só naquele banco e a qualquer momento ela vai poder congelar a conta e recuperar uma parte do dinheiro, pelo menos que não foi gasta. É, então, essas exigências elas vão na contramão. E a China tem mostrado é, que ela faz isso, né é, não com, só com os contratos, situações muito mais simples ela já exerceu esse boicote, essa retaliação, é, quando alguma coisa feriu seus interesses políticos. Nós temos um exemplo do Prêmio Nobel da Paz, que o comitê é, norueguês escolheu um dissidente chinês para premiá-lo. E aí a China retaliou é, bloqueando a compra de salmão, ou diminuindo a compra de salmão da Noruega. As vendas caíram de 94% para 37%, e a Noruega perdeu por volta de 60 milhões de dólares em um ano. Um outro exemplo aconteceu em 2021, quando a empresa sueca de a loja de roupas, HMHM, ela demonstrou preocupação com o trabalho escravo da província de Xinjiang, né, que é a província onde a China é acusada de estar cometendo um genocídio. E aí a estatal, a, a, a estatal chinesa de mídia, promoveu um boicote na China contra a empresa H&M. Então, as vendas da empresa sueca caíram 23% na China. Outro exemplo que eu já falei em algum outro vídeo meu é a questão da Austrália. É, a Austrália criticou a condução, né, o gerenciamento da pandemia por parte da China ou levantou dúvidas sobre a origem do vírus. A retaliação chinesa veio na forma comercial. É, impedindo vários uh, frigoríficos australianos, vinhos e uma série de coisas. Isso causou um prejuízo de mais de 7 bilhões de dólares para a Austrália num período de 12 meses. E assim, vale lembrar que a China tem um acordo de livre comércio com a Austrália. Então, é, a China não hesita em retaliar. É, tem um outro exemplo ainda com a Lituânia. Quando a Lituânia abriu uma embaixada de Taiwan no seu país, a China rebaixou é, as relações diplomáticas com a Lituânia e parou de comprar carne e produtos bovinos, alegando falta de documentação de alguns desses exportadores da Lituânia. Ou seja, a China está pronta para usar a sua economia, os seus empréstimos, a sua influência... É, em Numa área para os seus objetivos políticos. O que na verdade não, não é nenhuma novidade ou não é nenhuma surpresa, né? Porque, assim, quando a gente fala de relações comerciais entre é, bancos privados ou empresas privadas e um país você não tem necessariamente os objetivos políticos. Você tem o quê? Objetivos econômicos. E o objetivo econômico é o lucro, é o resultado, é o ganho. Se você entrou num projeto, se você entrou numa relação comercial, é porque você vislumbrava um ganho. As relações que a China entra são relações políticas, porque a economia chinesa é comandada pela política chinesa. Fazer negócios com empresas de alguns países não é a mesma coisa que fazer negócios com empresas chinesas. Porque as empresas chinesas são controladas pelo governo chinês, então quando uma área estratégica ou crítica do país está sendo entregue para uma empresa chinesa, seja para ela administrar, ou seja para uma concessão, ou seja para venda e operação de um porto ou de, enfim, qualquer outra coisa que vocês possam imaginar, e eu vou falar dos portos daqui a pouco, você está na verdade entregando isso para a China, para o governo da China, para o governo do um, de um único partido, para o governo de um único partido, o Partido Comunista Chinês. Além dos empréstimos, nós temos que olhar para os projetos chineses, porque uma coisa é só emprestar o dinheiro, mas outra coisa é você emprestar o dinheiro para construir um projeto específico no qual a própria China que vai construir e às vezes operar, ou gerenciar, ou cuidar daquele projeto. E aqui a parte de preocupação ou atenção da América Latina são com os projetos de infraestrutura crítica. E o mais importante deles, talvez, são os portos. Por quê? Por que esses projetos todos de infraestrutura são relevantes? Porque a China utiliza-se de uma estratégia que a gente chama de duplo uso, dual use. Então, a China constrói é, projetos comerciais, supostamente privados, só que eles têm um duplo uso. Qual é o duplo uso? Em vez de serem somente comerciais para uso de civis, econômico, ele pode ter é, uma vertente ou acabar servindo é, utilidades militares. O duplo uso é basicamente você construir esse projeto, vamos usar o exemplo do Porto, porque os portos são uma, uma das questões mais críticas aqui da China, não só da América Latina, mas no mundo todo. Eu vou fazer um vídeo é, em breve só dos portos da China pelo mundo, mas aqui na América Latina, se você constrói, se a China constrói e opera um porto, ela tem se preparado para que esse porto possa servir de base para os seus navios militares. Ou seja, isso é um duplo uso, não é um porto com uma vocação comercial, é um porto para ser usado futuramente numa situação onde ela pode extrair concessões do tipo, você não pagou a minha dívida, então agora aquele porto comercial que eu tinha construído e eu estava operando vai ser meu. E aí o que ela vai fazer? Vai usar esse porto também com fins militares. Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa que tem os projetos de infraestrutura mais importantes e críticos da China na região. Eu estou colocando aqui portos, centros de distribuição, né, de acesso ao mar e os espaciais, a indústria espacial. Eu vou falar disso daqui a pouco, é, no detalhe vou mostrar cada uma delas, mas aqui no mapa geral a gente já pode ver. Dá uma olhada, quando a gente olha lá em cima, né tem alguns portos, todos no México ali, são quatro portos importantes, Veracruz, Ensenada, Manzanilla, Lázaro Cardenhas. aí depois nós temos os portos... É, de Balboa, Cristóbal, tem porto de Freeport, tem Santiago de Cuba, aí aqui no Peru, descendo, podem ver ali o Xangai. Todas as outras demarcações em vermelho são estações terrestres de satélite. Isso faz parte de toda a presença espacial da China na América Latina. E veja como ela é grande, né? principalmente na América do Sul. Está restrita à América do Sul, na verdade. Tem posições na Venezuela, na Bolívia, na Argentina, no Chile e até no Brasil. E aqui no Brasil, o porto de Paranaguá. O resto tudo são essas estações de satélite. E lá embaixo, na Patagônia, na Terra do Fogo, nós temos um centro logístico polar da Antártica, que a China está construindo junto com a Argentina. De acordo com o Comando Militar do Sul dos Estados Unidos, né, o Southern Command, é, a China tem 40 projetos de portos na América Latina e em alguns lugares muito estratégicos e críticos. O principal deles aqui para os Estados Unidos, de preocupação para os Estados Unidos, é no canal do Panamá. A China tem do, operando dois portos, nos dois lados do canal e na entrada e na saída e se esses portos têm essa característica de duplo uso que eu falei, em algum momento é, esses funcionários, essa carga, tudo isso pode se transformar e virar é, um porto com utilidades militares ou ele pode servir para fechar o canal do Panamá. Isso seria gravíssimo para os Estados Unidos e gravíssimo para a economia do mundo para a rota né, de ligação da Ásia com, é, do Pacífico com o Atlântico. Nesse caso, a rota que sobraria é exatamente de, do Estreito de Magalhães, lá embaixo da América do Sul, cruzando com o Pacífico. E é, por um acaso, ali onde a China está construindo o seu centro polar logístico, está financiando isso com a Argentina. Essa construção e operação dessa base logística polar no Ushuaia, ela segue o, me o mesmo padrão da expansão global chinesa de várias outras maneiras. Né? Primeiro, a base vai oferecer acesso a uma área que a China quer estar presente. A Argentina tem reafirmado que ela não vai avançar com a base controlada pela China, ou seja, ela não vai deixar a China operar e controlar essa base, mas mesmo assim a presença da China no local já causa várias preocupações, porque ela pode negar o acesso da passagem, num local estratégico de controlar o trânsito entre o Pacífico e o Atlântico, como eu comentei, pelo Estreito de Magalhães, né, que vocês estão vendo aí. Imaginem isso num cenário de conflito, como eu coloquei, da China já ter conseguido fechar o canal do Panamá. E se ela estiver posicionada aqui no sul, ela também vai fechar esse canal. Além disso, se a gente subir um pouco aqui, nós vamos ver as Ilhas Malvinas. E a Inglaterra está muito preocupada com a presença chinesa nesse, nessa região, porque pode levar à ameaça que a Argentina representa para as Ilhas Malvinas né, ou Falklands, que já está causando mais preocupação por parte dos ingleses com a aquisição de aviões de combate chinês pela Argentina. Um outro porto importante que a China está é, operando é o Jabaco, é, numa ilha ali em Bahamas, está muito perto da Flórida e a base, a sede do Comando Militar do Sul, Southern Command, é em Miami na Flórida, que é no sul da Flórida. Além disso, recentemente a gente teve informações de que é, a agência de inteligência americana descobriu um acordo secreto entre a China e Cuba para a construção de instalações eletrônicas de espionagem e escuta em Cuba. Ou seja, a China vai colocar é, equipamentos de, de comunicação para interceptar as comunicações americanas e também é do comando do sul, né? Do comando militar do sul, que está sediado ali no sul da Flórida. Cuba está muito perto, por volta de 160 quilômetros, 150 quilômetros da costa americana, da Flórida. Então, todos esses movimentos são importantes para a China, mas preocupantes para a América Latina, para os Estados Unidos, para o Ocidente como um todo. Eu quero contar para vocês dois outros exemplos que não tem nada a ver com a América Latina, mas que mostram bem esse padrão de como a China usa a operação desses portos para o seu duplo uso né? ou para é, fins militares. E Um deles é com Emirados Árabes e o outro é com a Guiné Equatorial país na África, então um no Oriente Médio e um na África. Na, na questão do Oriente Médio, tem um porto de Califa, a 80 quilômetros de Abu Dhabi que a China opera um terminal. E em 2022, o jornal Wall Street, Wall Street Journal, ele vazou, ele teve acesso a um relatório da Cia que descobriu que está que a China estava é, escavando um grande fazendo uma grande obra de escavação no porto que supostamente era para abrigar é, navios militares para poder receber nesse porto né, nesse terminal navios militares chineses o governo dos emirados não sabia da obra não tinha conhecimento não entendeu que para que que era aquilo ficou chocado e ficou surpreso então isso é um pouco é, da maneira como a China vai se preparando para usar essa infraestrutura estratégica ou crítica para os seus interesses geopolíticos. Foi o mesmo jornal que em 2021 reportou que a China tinha planos, que teve acesso a um relatório de inteligência, que a China tinha planos de estabelecer uma base naval militar no Atlântico, no Golfo de Guiné, no país de Guiné Equatorial, onde duas estatais chinesas tinham construído e estavam operando um porto. Esses dois episódios, eles trazem um padrão que, na verdade, ao invés da China é, abertamente, explicitamente, ter ou buscar bases militares pelo mundo, porque os Estados Unidos têm várias bases, ingleses também, mas essas bases são conhecidas. A China não, ela esconde e mascara isso numa relação comercial, porque obviamente que se você vai ter uma base militar em outro lugar, o país tem que, tem que aceitar. Então, o Japão, a Coreia, eles aceitam que os americanos estejam ali. No caso do, do exemplo que eu dei para vocês dos Emirados Árabes, o país, quando descobriu, mandou a China parar a obra e falou, eu não tinha conhecimento que eles queriam fazer isso e ficaram surpresos. Então, a China ela não deixa isso vir à tona e em algum momento ela vai usar alguma vantagem que ela tem e... Ou vai usar isso de forma clandestina mesmo, mas se não vai usar alguma vantagem e forçar o país a aceitar aquela condição que ela, que ela construiu ali ou que ela criou para que ela tivesse esse acesso militar. Já que nós estamos falando da, da possibilidade né, desse duplo uso para fins militares, quais são as relações militares que a China tem com a região? A China é um grande vendedor de armamento, principalmente para a Venezuela, exportou mais de 600 milhões de dólares em armamento, está vendendo outros armamentos, comentei com vocês, aviões é, para a Argentina e vários outros países compram um monte de coisas diferentes da China. Além disso, a participação militar dela na região é, aconteceu com a missão do Haiti, a China enviou soldados para Haiti, depois ela acabou saindo da missão e desde do ano 2000 mais de 200 líderes militares chineses já vieram para a região para fazer é, reuniões e trocas, enfim, e, é, conversas com outras lideranças militares aqui. A China também criou um fórum de defesa com a região, o CELAC, e com reuniões e aonde eles estabelecem certos planos e trocas, e intercâmbios e ela constantemente tem mandado Alguns dos seus soldados para treinamento de combate em guerras de selva. Claro, na né? América do Sul, principalmente com a grande floresta amazônica, o clima tropical. Então a China tem. É, treinado, feito esses treinamentos militares. Eu quero falar agora daquele outro elemento, a questão da indústria espacial chinesa. E o crescimento da importância da indústria espacial chinesa na sua estratégia de segurança nacional é muito relevante, porque aqui na América Latina e no mundo também, a China tem expandido a sua infraestrutura da indústria espacial. Dessa infraestrutura, uma em particular, bastante atenção, que são as estações terrestres e elas são responsáveis pelo gerenciamento de telemetria, rastreio e comando de comunicações e monitoramento de satélites e de veículos espaciais. Ou seja, essas estações terrestres elas monitoram muitos satélites e outros objetos em órbita. Essa capacidade é conhecida como conhecimento situacional espacial que é fundamental para você ter uma vantagem ou num confronto espacial ou em qualquer tipo de confronto onde a informação e a infraestrutura espacial está presente. Então, é, coordenação de ataques aéreos e coisas do tipo, usa uma infraestrutura espacial, só que para você ter um controle e um monitoramento dessa situação espacial, você precisa ter essas estações terrestres. Muitas das estações terrestres da China estão localizadas justamente na América do Sul. A posição geográfica permite que ela possa monitorar melhor o hemisfério sul e ela construiu muitas dessas estações aqui é, na América do Sul. Isso preocupa os americanos pela proximidade, está né? no mesmo continente, e possa usar isso para espionar outras coisas diferentes, interceptar dados é, em geral. Além das estações, ou junto com as estações terrestres, existem telescópios que também têm um papel importante na observação de qualquer objeto espacial. As estações terrestres, às vezes, elas podem ser substituídas por navios. Então, em vez de ele ser terrestre, ser uma estação terrestre, uma estação naval, que é um navio que fica se movimentando e aí tem a facilidade dele ser móvel. Mas aqui na América do Sul, nós temos apenas as estações terrestres. E são 11 estações que estão distribuídas entre Chile, Argentina, Bolívia, Venezuela e o Brasil. E uma das preocupações óbvio é que se essas instalações estão ligadas ao governo chinês, elas estão conectadas o um exército da libertação popular chinesa e claro que então nós estamos falando de algo sensivelmente militar. A área espacial, ela, ela tem operações civis, mas ela é uma área dominada em grande medida, principalmente países que não privatizaram esse setor, como a China, pelo governo. Então o governo chinês tem 11 bases, estações terrestres espaciais na América do Sul. Então vamos lá, a primeira delas é a estação espacial de Lerrano e ela está localizada aqui é, no centro para o sul da Argentina, né, perto da fronteira com o Chile e ela trouxe muita controvérsia em 2012 quando esse, essa área grande foi concedida para a China e estabeleceu construir essa estação, essa estação terrestre. E a estação ocupa um, um território Enorme, né? Aqui deixa eu mostrar para vocês. É, tá vendo aqui? Esse é o pedaço, né, é, da estação. Vou dar um zoom mais. Vejam, é, acerca aqui só do espaço do que está construído, o que que ela tem. E aqui ela tem uma antena. Na verdade são duas, uma menor. Aqui dá para vocês verem melhor. Então são duas antenas e é, essa base de operação de satélites. Um detalhe importante do contrato entre a Argentina e a China é que ele diz explicitamente que a Argentina não pode interromper ou interferir em, na operação da estação, ou seja, a China pode fazer o que ela quiser lá dentro. Em 2019, um comandante do Comando do Sul, do militar americano, testemunhou no Congresso dizendo que ele tinha receio de que a China estava violando o acordo aonde essa estação terrestre só poderia ser usada para fins civis e não militares. Deixa eu mostrar as outras, então. Aqui na Argentina eu tinha mostrado essa daqui para vocês, né, que é a Lejano, que eu mostrei a foto do satélite. Aí tem essa outra aqui que é o Rio Galegos, que é uma estação terrestre colocada aqui bem no sul para monitorar o Polo Sul, para monitorar essa região ao sul do planeta. A ideia é construir de quatro a seis antenas. É, um acordo da China com a Argentina de novo. É uma joint venture entre uma empresa chinesa e uma empresa argentina. Além disso, a gente tem um outro aqui, né falei para vocês desses dois. Aí tem mais dois aqui, deixa eu dar um zoom mais de perto. É, o primeiro deles é uma parceria também com a Universidade de São José, e aí é pra, no, com o Observatório é, na Argentina e San Juan. E aqui do lado é um outro, uma continuidade também, essa parceria entre uma joint venture, entre a China e o Observatório, a Universidade é, de São José. Argentina é isso, agora eu quero mostrar o Chile aqui para vocês. E essa daqui, próxima de Santiago, é uma estação. Ela foi construída pelos chineses e aí ela foi vendida para uma empresa privada sueca que opera esse tipo de instalação e presta serviços para outras agências espaciais, como a NASA ou a Agência Espacial Europeia. Em 2010, depois que a China tinha construído vendeu para ela em 2008, em 2010 a China assinou um contrato com essa empresa sueca para usar né, é, a, a instalação aqui no Chile. Só que a empresa sueca descobriu que a China estava violando os termos do acordo em outras instalações, numa instalação sua na Suécia, onde a, a, essa empresa tinha uma outra base dessas e a China estava usando isso para fins militares e de espionagem. E com isso, então, a empresa sueca ficou preocupada e decidiu que não vai renovar esses contratos com é, a China não só aqui no Chile, mas em outros lugares. Ainda aqui no Chile nós temos uma outra instalação, essa não se sabe é exato a localização, e ela é um produto da empresa chinesa Huawei com a Academia de Ciências Chinesa. E ela é um centro de armazenamento de dados e análise de dados espaciais, e está operada aqui é, perto, né, no deserto do Atacama, mas em um lugar específico que ninguém sabe exatamente onde é. Saindo então do Chile, vamos para a Bolívia. E na Bolívia são duas estações terrestres, uma em La Paz, é a estação terrestre de La Paz, e a outra é em Santa Cruz. Essas duas estações da Bolívia elas se comunicam com o um satélite específico UTK-SAT-1 e são chinesas também. Aqui nós temos a Venezuela e a Venezuela em 2005 procurou a China para lançar o seu primeiro satélite, para entrar dentro da indústria espacial, e a China tem ajudado com essas questões de exposição e preocupação. A China tá tá tendo mais problemas, mas a Venezuela não, né? Porque a Venezuela é uma ditadura, os chineses têm apoiado muito, vendido muitas armas, então a Venezuela se mostrou um lugar propício também para essas bases espaciais aqui. E aí nós temos a de lupa, né, que é uma segunda estação é, terrestre de satélites, que é um backup, é uma segunda opção caso aconteça alguma com a principal, que é essa, é El o sombreiro. Ela está colocada aí dentro de uma base militar aérea na Venezuela. Vou mostrar aqui para vocês uma foto dela de satélite. Essa é a foto do satélite, aqui é a base aérea, vocês estão vendo. E nesse pedaço aqui do canto é que está a estação terrestre espacial chinesa. Ela está dentro da área toda da base militar, da base aérea. Aqui nós temos um recorte maior, dá para ver? Acho que aqui eu consigo, para vocês verem mais de perto. Aqui no Brasil a gente tem também uma estação, é a Tucano ela é o produto de uma joint venture, uma associação entre uma startup brasileira é, que chama Aila Nanosatélites, com a empresa aeroespacial chinesa. Então, o Brasil também está no radar da indústria. É, aqui a gente pode ver, então esses são todos os pontos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. As 11 que eu comentei com vocês estão colocadas aqui. Bom, então eu falei até agora de questão econômica, financeira, é, infraestrutura crítica, a indústria de defesa. Eu quero falar um pouquinho da questão diplomática. Quais são os objetivos diplomáticos chineses? O que a política chinesa está fazendo na região? E alguns pontos importantes. A China quer ter um assento como observador na OEA, Organização dos Estados Americanos. Quer se tornar um membro do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Banco de Desenvolvimento do Caribe. Também o Xi Jinping tem tido reuniões, já teve três reuniões com o ministros das relações exteriores e líderes dos países, numa organização da comunidade latino-americana e do Caribe, que não participam nem o Canadá, nem os Estados Unidos. Parte desses movimentos é cooptar o apoio desses países da América Latina para ajudar a China em fóruns internacionais. Então, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio que esses países votem com a China, estejam com a China, ajudem a China. Uma das investidas diplomáticas chinesas aconteceu durante o Covid. A China é, enviou bastante é, equipamentos e vacinas, também vendeu muitas vacinas para vários países da América Latina, o Brasil incluído, foram mais de 400 milhões de doses para todos os países da América Latina e criou parcerias com muitos deles para o desenvolvimento da vacina chinesa a gente sabe dessa história, aqui no Brasil nós tivemos isso, os chineses usaram isso como uma moeda de troca, de certa maneira. E nós podemos ver isso aqui na política nacional brasileira. O Bolsonaro, na época, estava crítico e distante dos chineses e depois da questão das vacinas, acabou liberando a concessão ou a entrada da Huawei no, nos leilões do 5G e aí a Huawei então ingressou no Brasil de vez, existia essa resistência, os americanos não queriam que a Huawei entrasse nos países da América Latina, hoje a maioria ou uma grande parte dos países da América Latina tem a presença da Huawei na sua infraestrutura de telecomunicações, principalmente do 5G, isso era uma ameaça à segurança nacional brasileira e dos outros países, pela possibilidade que a Huawei tem é, de escutar e ter acesso a todos os dados de comunicação do país inteiro, esse era o grande temor dos americanos. Essa página está virada, a Huawei acabou conseguindo se consolidar em muitos lugares, não só na América Latina, mas no mundo. Mas isso aconteceu justamente na hora do Covid, então foi uma ferramenta diplomática que é, fez avançar objetivos políticos ou militares estratégicos da China. Um outro objetivo da diplomacia chinesa é a expansão, e não só diplomático ou político, mas econômico também, a expansão da nova rota da seda, Belt and Road Initiative. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre a nova rota da seda, assistam, é muito interessante. É uma peça geopolítica muito importante é, desse xadrez do mundo. A China quer atrair os países da América do Sul, da América Latina. Já temos 21 países latino-americanos participando da Rota da Seda. Olha que coisa, no mínimo, incomum e estranha. né? A Rota da Seda é uma rota terrestre é, que a China se conecta por terra com o resto da Ásia Central ou da Eurásia. E ela veio parar até a América do Sul, segue os mesmos modelos de financiamento, de obras de infraestrutura, como eu já citei aqui para vocês no vídeo de hoje, e como é, vocês podem assistir no vídeo da Rota da Seda, vale a pena. Alguns poucos países não ingressaram na Rota da Seda, o Brasil é um deles, e alguns outros também, mas é, um dos objetivos diplomáticos da China é expandir a Rota da Seda e convidar mais países recentemente, quando o Xi Jinping teve com o Lula, ele buscou convencer o Lula a ingressar ou o Brasil a ingressar na Rota da Seda. Um outro objetivo diplomático ou político da China é isolar Taiwan. Do total de 14 países do mundo que reconhecem Taiwan, 8 estão na América Latina. E 25 da América Latina não reconhecem Taiwan, reconhecem a China. O que, que os chineses têm feito? Eles têm usado os empréstimos, o dinheiro, os projetos, a relação econômica para forçar certos países a abandonarem a sua posição é, em relação a Taiwan. E nos últimos cinco anos, nós tivemos Nicarágua, El Salvador, República Dominicana e Panamá mudando de posição, todos reconhecendo a China ou dificultando as relações, se afastando de Taiwan. Esse é um dos grandes objetivos chineses. Muita gente tem dito que essa influência da China sobre a América Latina pode diminuir, devido aos problemas econômicos que a China vai enfrentar ou já está enfrentando daqui para frente. É, talvez isso não seja uma realidade para a América Latina, porque exatamente o que a China vai precisar é de uma transformação do seu modelo econômico e parte disso vai ser ela migrar para serviços e não tanto para manufatura ou para indústria. E alguns dos serviços que ela já tem uma vantagem, eles se encaixam muito bem com as necessidades, tanto privadas quanto públicas da América Latina, que são questões de telecomunicações, infraestrutura ou até serviços de banco. É, então, a América Latina tem uma necessidade, a, a situação econômica não vai bem, ela tem uma necessidade de mais dinheiro. A China... É, precisa abrir novos mercados, existe uma facilidade de fazer negócio aqui, porque ao mesmo tempo que nós não somos tão rígidos democraticamente, nós não somos tão é, desestruturados institucionalmente como a África. Por mais que seja muito mais fácil para a China assinar os contratos do jeito que ela quer na África, ela lida com vários outros problemas posteriormente: com cumprimento, com é, governança, com o funcionamento das coisas num lugar onde o país é muito. os países têm muito mais dificuldade de entrega em qualquer área. E na América Latina, não. Né? Existe é, uma coisa mais organizada, melhor. Mas, ao mesmo tempo, a democracia não é forte o suficiente. Então, tem muito espaço para a China conseguir impor as suas vontades. O maior perigo para a América Latina é que isso abale as nossas estruturas democráticas. Uma vez que a China usa essas práticas, tudo isso favorece corrupção, tudo isso favorece falta de transparência. E é exatamente isso que a China quer, que essas democracias se enfraqueçam, porque aí ela tem ferramentas e atrativos muito mais poderosos do que o discurso democrático do Ocidente. Ela vai poder ofer oferecer ferramentas de controle social, de fiscalização, de monitoramento das pessoas, de, é, de rede social, é, de controle de dados em geral, tudo que ela já faz no seu território. E, claro, é, depois essa questão da perda de soberania. Né? Os países da América Latina podem não perceber, mas eles estão caminhando para uma, uma espécie de escravidão a China seja econômica num primeiro momento e depois isso vai ter um custo político. Mais do que nunca a, a região precisa prestar atenção nisso. Eu tenho dito repetidas vezes que eu acredito que os países não devem deixar de fazer negócio com a China, mas eles já devem estabelecer essa fronteira da área política. Olha, China, vamos fazer negócio, mas as questões políticas eu tenho que ser livre. Até para já ir testando... É, a reação da China em aceitar isso. Quanto mais forte e mais influente a China se torna no mundo, maiores são as chances de que ela exerça essa influência, esse poder, para ter os resultados políticos que ela quer. Então, o quanto antes os países se posicionarem, melhor eles vão ser capazes de resistir. O que, que os o Estados Unidos, particularmente, pode fazer para evitar isso? Muito pouco. Primeiro porque os americanos não vão colocar dinheiro do governo, como a China faz, então eles não têm como direcionar. Os Estados Unidos podem falar, ah, empresas americanas vão lá investir. Se as empresas americanas chegam aqui e percebem que a segurança jurídica não existe ou que a questão institucional, as, que, as instituições são fracas, tem um risco deles perderem esse dinheiro, vão preferir não fazer negócio nos países da região, e a China não está preocupada com isso, até porque ela amarrou todos esses contratos da maneira como eu expliquei aqui para vocês, então ela pode se sentir mais segura fazendo isso, além do mais, os objetivos chineses não são puramente comerciais, são políticos e na política vale a pena você perder dinheiro se você conquistou um aliado ou se você conquistou um passo, um movimento estratégico adiante é, em direção ao seu objetivo. É... A região tem uma outra, uma outra relevância muito grande para o Ocidente como um todo. Quanto mais Estados Unidos e China, o Ocidente e China entram em choque, mais a região se torna um grande palco, é, pivô disso tudo. Primeiro pela proximidade geográfica né, dos Estados Unidos, estamos no mesmo continente, Quanto mais sobes nas Américas ou mais da América do Sul para cima, você vai mais perto do território americano. Então, isso é uma ameaça à segurança nacional americana. Os americanos estão cada vez mais atentos a isso, cada vez mais preocupados e monitorando o que está acontecendo aqui. E, e em algum momento a América Latina vai ter que tomar uma posição se esse confronto entre China e Estados Unidos existir. A pergunta vai ser, é, a América Latina vai poder? tomar uma posição que seja contrária às vontades da China, dado a dependência e toda essa relação que eu escrevi e contei aqui para vocês nesse vídeo? Bom, eu vou continuar falando desse assunto, interessa muita gente, né? nossa região. É, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like, seguir o canal, ativar o sininho. E o mais importante de todos, compartilhe com seu amigo se você gostou do vídeo, manda para um amigo seu assistir. Vendeu um debater com o professor Roque. É.